0: Pozdravujeme z redakcie Euraktív Slovensko. Moje meno je Lucia Jar a v dnešnom dieli podcastu sa budeme rozprávať o dátach a dátovej politike v transatlantickom priestore. A hoci to môže znieť náročne a na prvý pohľad aj príliš technicky, s môjim dnešným hostom sa pokúsime pozrieť na to, aké zásadné dáta a ich ochrana sú pre Európu, pre transatlantickú spoluprácu, ale aj pre krajiny ako Slovensko. Som rada, že pozvanie do podcastu prijal Martin Husovec, ktorý je vysokoškolským pedagógom a výskumníkom na prestížnej London School of Economics, vyučuje a skúma oblasti duševného vlastníctva digitálnych práv a práva Európskej únie a je tiež členom Centra pre internet a spoločnosť na Stanfordskej právnickej fakulte. Pôsobil na Slovensku, v Nemecku, v Holandsku, v ďalších krajinách a bol aj expertom Európskeho observatória o ekonomike online platformiem. Je toho veľa, ale predsa, vítajte pán Husovec.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No, hovorí sa o nich ako o Európe 20. storočia, ale teda v bloku Európskej únie dáta stále nevieme úplne dostatočne efektívne zbierať, uskladňovať ani chrániť a, a v podstate tým pádom ani spracúvať a mať z nich naozaj aj ten zásadný úžitok. Navyše, Európu v súčasnosti trápia aj spor so Spojenými štátmi americkými, ktorý výrazne obmedzil možnosť prenosu dát naprieč Atlantikom, čo v konečnom dôsledku ohrozuje nielen obchod, ale vlastne celkový rozvoj toho digitálneho priestoru Európskej únie. Tak začneme teda vysvetlením toho, čo to vlastne prenos dát je a prečo krajiny Európskej únie a vlastne firmy, ktoré, ktoré v nej pôsobia, prenášajú svoje dáta do Spojených štátov?
1: Dobre, takže uh, v podstate prenos dát um, v veľkej mieri je spojený s tým, ako funguje internet. To znamená, internet je celosvetová decentralizovaná sieť, um, kde, keď sa chcete prihlásiť na nejakú stránku, um, tak... Um, a vlastne tie údaje si môžete um, nazbierať uh, zo serveru, ktorý sa nachádza v Amerike, ktorý sa nachádza v Číne, ktorý sa nachádza hoci kde. A um, uh, logicky, keď si posielame e-maily alebo si niečo objednávame z internetu, tak tie dáta cestujú, cestujú stať, kde ste vy a váš počítač. Um, na miesto, kde sa nachádza počítač danej firmy, prípadne, kde daní zamestnanci tej firmy spracovávajú tieto údaje a tak ďalej. To znamená, že ten medzinárodný prenos dát je vlastne súčasťou toho, ako funguje ten digitálny priestor.
0: No a o čom je vlastne súčasný spor medzi Washingtonom a Bruselom? Ja som spomínala, že to je tá najväčšia otázka v oblasti digitálneho priestoru Európskej únie momentálne. O čom teda tento spor je?
1: Dobre, takže na to, aby sme to pochopili, podľa mňa musíme sa najprv uvedomiť, že vlastne čo, z um, kádiaľ ten spor prichádza. Um, prichádza z oblasti regulácie ochrany osobných údajov a to je oblasť, ktorá bola v 90. rokoch v Európe harmonizovaná práve z toho istého dôvodu. A síce, že členské štáty si nemuseli dôverovať um, ohľadom toho, ako jeden chráni osobné údaje, um, občanov iného štátu. A práve preto vlastne sme si na európskej úrovni harmonizovali tú ochranu, aby sa nestávalo, že napríklad nemecky, nemecké orgány povedia, že, že miera ochrany vo Francúzsku je nedostatočná, preto francúzske firmy nemôžu poselať údaje do, do Nemecka. Čiže vlastne tento voľný pohyb dát je vlastne celou myšl- vlastne základnou myšlienkou, na ktorej stojí ochrana osobných údajov. Samozrejme druhou je ochrana fyzických osôb. No a um, samozrejme, takáto ochrana nedáva žiadny zmysel, ak sa sústredíte iba na to, čo sa deje v Únii. Musíte sústrediť na to, že kde sa tie údaje prípadne prenesú mimo Únie. Mm-hmm. Um, tam v podstate model, ktorý, ktorý táto regulácia má, spočíva v tom, že vy tie údaje môžete prenášať do iných krajín, pokiaľ tieto, údaje, pokiaľ tieto krajiny majú primeranú, uh, primeranú ochranu osobných údajov, ako má Európa. No a následne existujú mechanizmy, ako posúdiť, či táto primeraná ochrana je, alebo nie. No a samozrejme spor v prípade Ameriky je o tom, či naozaj majú primeranú ochranu, a názor súdneho dvora je, že nie, z istých dôvodov, ktoré rád vysvetlím.
0: Mhm, tak, tak môžete jej vysvetliť, teda, aké sú tie dôvody. Dobre, takže
1: tu si musíme uvedomiť to, že ochrana osobných údajov nie je len o tom, čo robia firmy, ale aj o tom, čo robí štát. Lebo vaše súkromie v podstate spočíva v ochrane voči firmám, ako firmy nakladajú s vašimi údajmi, ako mm-hmm. štát nakladá s vašimi údajmi. No a z pohľadu amerického je to v podstate taká, tak až príliš rozdelené. To znamená, že pre nich je uh, spotrebiteľské súkromie voči firmám uh, povedzme, že menej dôležité a, a, a hoci sa postupne prí, vlastne prí, príjma legislativa aj v tejto oblasti a, a potom majú samozrejme určité ústavné pravidla vo vzťahu k ochrane súkromého voči štátu. V, mm. v európskom ponímaní máme komplexný systém ochrany osobných údajov, ktorý v podstate sa aplikuje e, na obidvoch hráčov, štát alebo, a, a, alebo firmy. No a v, v podstate ten spor vzniká, ani nie o tom, že či tá spotrebiteľská časť súkromia v Amerike je dostatočná, ale o tom, že či štátne zasahovanie do súkromia prostredníctvom spravodajských služieb podľa amerických zákonov na sledovanie občanov nie je príliš invazívne z pohľadu európskeho. V podstate súdny dvor vyslovil názor, že tak, ako funguje momentálne ten systém, je nekompatibilný s európskym systémom a teda nie je možné prenášať údaje, teda je možné prenášať údaje, ale nie je možné ich prenášať na základe rozhodnutia o primeranosti. preto, lebo tento, tieto vlastne americké zákony o sledovaní občanov sú príliš invazívne z nášho pohľadu. Čiže vlastne je to spor o ľudskoprávny charakter um, uh, ochrany uh, súkromia a, uh-huh. a, a istú podobu právneho štátu viacej ako o to, že či firmy, um, či firmy správne uh, chránia súkromie obyvateľstva.
0: Čiže zjednodušenie by sme mohli povedať, že, uh, že Európskej únii, respektíve teda konkrétne to bol prípad, prípad Maxa Šemsa, sa nezdalo, že, že prenos dát do Spojených štátov je dostatočne chránený a že teda Washington a najmä teda štátna zložka má väčší prístup k tým údajom, aký, aký by sme mali. Možno ve Európskej únii, tak? Áno.
1: Zoberte si, slovenské tajné služby, ktoré rešpektujú európske právo, ako aj právo Rady Európy, nemôžu mať taký prístup k údajom, ako majú americké tajné služby. Základný problém je v tom, že ako ako náhle vy preniesiete údaje do Ameriky a drží ich americká firma, a tá americká firma povinnosť z amerických zákonov vydať všetky tieto údaje americkým tajným službám, tak v podstate podkopávate ochranu tých istých údajov, ako náhle prekročia vlastne hranicu. A toto sa práve snaží riešiť rozhodnutie vo veci Šrems 2, pretože hovorí, že rozhodnutie komisie o takej, ktoré v podstate rozpoznávalo, že Amerika je bezpečná krajina, pretože má primeranú ochranu, je neplatné a prenos dát naďalej možný je, ak sú a príjmu primerané opatrenia, ale tie primerané opatrenia častokrát nebudú dostatočné práve kvôli týmto americkým zákonom v prospektajných služieb. Uh-huh. A preto uh, možnosti, ktoré tieto firmy majú, sú oveľa obmedzenejšie a úplne závisia od toho, čo presne, ako, za akých okolností uh, prenášajú. O tom môžem povedať troška viac. Hej,
0: uh, vlastne... Stále ale platí, že, že dáta jednoducho americké spoločnosti, najmä takí veľkí technologickí giganti ako, ako Facebook, Google, uh, z Európskej únie dostávajú. V akom režime to momentálne tým pádom funguje po rozhodnutí toho súdneho dvora?
1: treba vždy oddeliť to, čo sa deje a to, čo je podľa práva. Uh-huh. Alebo to, to, že sa nevyhnutne teraz nerespektujú tie rozhodnutia alebo že, že sa firmy rozhodli uh, nejakým spôsobom zatlkať uh, to, aká je skutočná situácia, neznamená, že, že, že rešpektujú právo. Čiže to isté, to isté vám viem povedať vo vzťahu k Číne. Máme um, mnoho čínskych e-shopov, ktoré samozrejme prenášajú údaje do Číny. Samozrejme Čína taktiež nemá primeranú mieru ochrany. Um, takže pokiaľ um, nie sú splnené účetné podmienky, ten prenos tých by možno nebol. A na základe toho ale nemôžete odvodiť, že, že je to možné. Nie, ono je to proti zákonu, akurát, že to nie je vymáhané. Čiže v podstate je to isté trápore aj vo k tým gigantom. Oni v podstate sú v istej miere, um, sa spoliehajú na to, že, um, že pokiaľ sa to úplne jasne vyrieši, z ich pohľadu jasne asi znamená, až keď dostanú uh, určitú jasnú pokutu, uh, tak v podstate to po- snažia iba sa nejakým spôsobom poistiť v tom medzičase. Ale ja si myslím, že tá situácia je pomerne jasná po rozhodnutí Schrems. Um, veľké firmy, ktoré jednoznačne podliehajú uh, zákonom ako FISA v Amerike, um, majú veľmi obmedzené možnosti, ako prenášať tieto údaje uh, do Ameriky, pretože automaticky boli uh, predmetom povinností ho rozdať NSA v prípade, ak by mali záujem.
0: Kým sa ešte dostanem k tomu vymáhaniu a k takým nástrojom, ktoré Európska únia vôbec má na to, aby to ako tak fungovalo podľa GDPR, podľa, podľa tých pravidiel, ktoré má únia, tak sa ešte vrátim trošku k tomu sporu, pretože áno, máme tu nejaké rozhodnutia, ale dohoda, respektíve niečo, čo by nahradilo doterajšie možnosti o prenose dát, cez Atlantický oceán. Stále medzi teda Bruselom a Washingtonom neexistuje, tie debaty pokračujú podľa americkej strany, respektíve aj podľa amerického prezidenta. Je to jedna z primárnych oblastí, ktoré sa chce v súvislosti s Európskou úniou nejako venovať. Aké sú teraz tie, tie otázky, ktoré sa diskutujú na tej úrovni? Pretože... Už to trvá mesiace, nemáme zatiaľ náhradu, všetci ako keby čakajú, že, že čo z tých diskusí vyjde, ale ako keby Európska únia tlačila jednoducho tie svoje pravidlá a americká strana nebola možno ochotná toto, toto v take, takomto rozmedzi prijať. Aké, aké témy sú momentálne na stole, také tie najdôležitejšie?
1: neviem presne a v akom stave je to vyjednávanie, ale čo viem jednoznačne povedať, je, že, že je ťažké prijať nejakého následovníka štítu a predchádzajúceho bezpečného prístavu z jednoduchého dôvodu, pretože ako som povedal, celé je to postavené na tom, že t- tá vlastne nulitnosť to, tých predchádzajúcich aktov je postavená na tom, že súčasné americké zákony o sledovaní um, nerezidentov sú neadekvátne z európskeho pohľadu. To znamená, pokiaľ sa tie nezmenia, tak je veľmi ťažké vlastne riešiť pro, základnú námietku súdneho dvora, ktorá spočíva v dvoch veciach. V prvom rade, že um, v Európe, ak by sme mali... Ak Bezpečnostné služby majú možnosť sledovať občanov, tak to musí mať jasný právny základ, ktorý je obmedzený a máme tam určitú kontrolu, súdnu alebo inú nezávislú. A v druhom rade, že, že ak ste dotknutá osoba, máte možnosť sa súdne brániť. A obidve tieto veci neexistujú podľa súčasných zákonov, čiže pokiaľ sa tie zákony nezmenia, neviem si predstaviť, ako to komisia dokáže preklenúť. Pretože predchádzajúci štít sa to snažil riešiť som nejakých politických um, commitments v podobe ombudsmana, ale súdny dvor to je jednoznačne odmietol ako nedostali. Čiže pokiaľ sa nezmení ten zákon, v podstate situácia, ktorá je, je situácia um, spočívajúca v tom, že, že ten, um, ten presun údajov za istý okolnosti možný je. A v podstate tam máte dve situácie, tak neexistuje rozhodnutie o primeranosti zo strany komisie. Prvý je, že máte primerané uh, že vlastne sa príjmu primerané záruky zo strany uh, tej danej. Firmy. To v podstate znamená, že vy sa právne zaviažete, že budete, že budete niečo, že budete rešpektovať to súkromie na tých lokálnych zákonov, ktoré to od vás nevyžadujú. Lenže tieto primerané právne záruky sú aj tak kontaminované v podstate tým okolím, tými americkými zákonmi. Protože mm-hmm. vy síce ako Facebook môžete prehlásiť, že nevydáte údaje o, o európskych občanoch, ale samozrejme, že keď máte lokálny zákon, ktorý hovorí presný opak, že ich musíte vydať NSA, um, tak v podstate je to úplne nekredibilný uh, právny záväzok. No Tam v, za takej situácie je ale stále možné niekedy prijať, čo súdny dvor volá nejaké doplnkové opatrenia, ktoré sú väčšinou technického charakteru. Um, predstavte si to následovne. Uh, um, ak napríklad uh, chcete v cloude uh, uložiť údaje uh, v Amerike, na amerických serveroch, uh, stále je to možné pokiaľ tá americká firma, ktorá ich v Amerike prevádzkuje, nemá žiadny prístup k nim a oni sú dostatočne zašifrované. To znamená, že ak nemám žiadny prístup, nie sú zašifrované, tak samozrejme, že v takom prípade ten, ten transfer tých osobných údajov možný je. Alebo rozdelíte operáciu tak, že v podstate osobné údaje neposielate cez hranicu, ale posielate nejaké tie, povedzme, anonymizované výstupy na základe toho. Čiže a jeden príklad vám dám. Predstavte si zoberme si napríklad Čínu, ktorá je veľmi populárna so svojimi e-shopmi na Slovensku. Uh-huh. Um, ak nie je možný, uh, prenos údajov do Číny stále uh, a povedzme, že chcete si niečo objedná, samozrejme, keď vyplníte objednávku, napíšete tam meno, uh, priezvisko a tak ďalej a tak ďalej, kam to vám majú doručiť. Logicky to sú osobné údaje, ktoré sa prenášajú um, um, do Číny. Ale celý ten systém je možné nastaviť aj tak, že čínska firma sa nikdy nedozvie, komu to posiela. Um, spraví si kontrakt s nejakou inou firmou v Európe, ktorá je v Európe uh-huh. a táto firma získa tieto údaje a jediné, čo povie čínskej firme, je, že pošlite mi výrobok XY. Uh-huh. A čínska firma nevie, pre koho ho posiela iba že je Jasne. nejaký zákazník. Osobné údaje nepošle. Čiže takým istým spôsobom v podstate viete... Um, do istej miery v podstate nejakým spôsobom zmeniť fungovanie tých služieb. Samozrejme, niektoré služby sa dajú, niektoré služby menej. Uh-huh. Um, a toto sú medzi riešenia uh, v čase, kedy neviete prenášať tie údaje. Čiže toto je situácia, ktoré budeme čeliť, uh, hľadanie technických riešení ako doplnok tým nedostatkom, ale základom toho celého je snaha v podstate uh-huh. technologicky. a nastavením služby, predísť tomu, aby americké služby mali prístup k údajom, um, pretože ako náhle k týmto osobným údajom prístup majú, tak, um, tak, ten, tak tá ochrana nie je primeraná. A ak nie je primeraná, tak tá transfer nie je možný.
0: Budú si teda musieť zahraničné spoločnosti, teda aj americké, tým pádom ako keby najímať nejakých, nejakých prostredníkov v Európe? Možno aj toto je cieľ, ako... Neviem, možno podpori- ne si, že je to cieľ.
1: Mm-hmm. Nemyslím si, že je to cieľ. A tam si treba uvedomiť jednu vec, že my sa nebavíme iba o tom, že oni si musia vytvoriť, povedzme Čína. Čína to kľudne mm-hmm. môže urobiť aj v Japonsku. V Japonsku je adekvátna Jasne. krajina, krajina s primeranou ochranou. Čiže celkovo taký argument, že Európa to robí, aby prinútila krajiny nech, si teraz, nech dávajú viacej biznisu európskym, podľa mňa nesedí. Pretože ako náhle ste bezpečná krajina, teda krajina s primeranou ochranou, tak, tak tá krajina môže dostať biznis. Nemusí to byť Európa. Tam Američanie majú troška iný argument, ktorý možno, že troška zaujímavejší, prečo možno, že platiť dvojaký meter, ale ten sa netýka podľa mňa tohto, lebo v tomto prípade áno, môže sa stať, že v podstate potrebujete do istej mery federovať, to znamená rozdeliť tie, tie služby a ich fungovanie na rôzne časti, tak aby tie najsenzitívnejšie alebo tie časti, ktoré spracovajú osobné údaje v podstate fungovali v Európe a Um, zašifrovať pokiaľ možno všetko bez toho, aby ste nemali k tomu prístup. To sú v podstate také základné, uh, základné prístupy. Uh-huh. ktoré si ostávajú týmto firmám.
0: Spomínali ste Japonsko a Európska únia má, má takú dohodu aj so Spojeným kráľovstvom, teda aj s Japonskom. O, o podobných právidlách samozrejme množstvo dát je neporovnateľné s tým, ktoré prúdi do, do Spojených štátov, ale sú možno práve tieto dohody nejakým ideálom aj pre Európu, ktoré by mohli prípadne fungovať aj na tej linke EÚ Spojené štáty?
1: Tam si treba uvedomiť, že, že text samotnej dohody nie je, nie je to, urč, to, to úplne najdôležitejšie. Najdôležitejšie je vlastne, aký je stav v danej krajine. Mm-hmm. Zoberte si, si následovné príklady. Um, vrátim sa k Číne. Čína má komplexnú ochranu osobných údajov, ktorú by američania nazvali spotrebiteľskú, to znamená voči firmám. Mm-hmm. Ale všetci vieme, že ochrana voči štátu je neexistujúca. Preto môžu mať akokoľvek krásne napísaný zákon, ktorý sa vo veľkej miere inšpiroval do európskych, um, rozhodnutie o primeranosti proste neprichádza do úvahy. Um, Amerika má ten problém, že má výsek uh, tých zákonov v tejto oblasti, ktoré nezodpovedajú našim štandardom. A pokiaľ tie zákony tak budú vyzerať, akokoľvek napíšete tú dohodu, vždycky ju súdny dvor zneplatní, pretože ste nezmenili ten stav v danej krajine. Čiže v tomto smere jediné, čo vy v rámci tej... Vy potrebujete urobiť, je vlastne zmeniť um, tú právnu situáciu v krajine. Čiže... Um, tá dohoda by vyžadovala to, aby v podstate Američania a to, že oni uzatvoria medzinárodnú zmluvu, je jedna vec, ale vy potrebujete to pr- vlastne preniesť do vnútroštátneho práva v systéme, ako je americký. To znamená, že oni potrebujú reálne novelizovať ten zákon a, tak, aby vlastne Európa mali dostaročné záruky a aby a, aj ten systém fungoval inak, čo, čo je pravdepodobne veľmi nepravdepodobné. Ne Čiže tam je vlastne ten základný deadlock. A, a prečo aj komisia tvrdí, že tak skoro sa to nevyrieši.
0: Čiže kým Spojené štáty nezmenia zákon, Európska únia nebude spokojná a budeme to musieť riešiť takýmito obštrukciami, teda rôznymi inými komplikovanými spôsobmi. Tak je to, alebo aké sú, ano, aké sú vlastne po- pokiaľ,
1: pokiaľ nebude garancia, že, že v tejto dôležitej ľudskoprávnej otázke v podstate existuje rovnaký spôsob nazerania na vec, tak, tak tieto americké predpisy budú blokovať Komplexnú, komplexnú dohodu. Možno, že sa stane, že, že sa príde s tým, že máme nejaké služby v nejakých oblastiach, ktoré budú vyňaté napríklad z týchto zákonov. A v tej oblasti môže mať nejaký čiastkový, čiastkové rozhodnutie komisie, ktoré umožní, ale pokiaľ ide o, o tie firmy, ktoré sú predmetom týchto zákonov, tak je to v podstate nepredstaviteľné, lebo na tom je to postavené. A to, to je v podstate základný problém. A to je problém ináč, ktorý vlastne môže mať aj Británia. A tu na troška aj na tú námietku Američanov. Pretože Británia, pokiaľ bola členom Európskej únie, tak, tak sme sa nepozerali nevyhnutne na to, že aké majú, aké majú programy v oblasti spravodajských služieb. Pozerali, ale to vysvetlím. A, a teraz, keď je ale vonku, tak vzniká taká istá otázka ako pri američanoch. A síce, no. či tieto zákony sú dostatečne adekvátne, či sú kompatibilné s tým európskym systémom, ktorý by Briti, ale samozrejme, mali rešpektovať, pretože sú jednak, hoci vystúpili z EU, ale sú stále signatármi dohovoru o ochrane ľudských práv v rámci Rady Európy. No. Um, takže... Takže tam vzniká ten veľký otáznik, či Briti nemôžu to stratiť. Samozrejme, že Európska komisia nemala záujem tu povedať, že kvôli týmto zákonom oni nebudú mať rozhodnutie o primeranosti, pretože to by bol veľký prúsera a vlastne by preukázali, že to, čo tvrdili Američania, a síce, že uplatňujeme dvojaký meter na členov a nečlenov, mm-hmm. je pravda. No a tu treba povedať to, že áno, na jednej strane je pravda, že vo vzťahu k tretím krajinám posudzujeme napríklad ich zákony o sledovaní, zatiaľ čo vo vnútri to neposudzujeme. Na druhej strane... Treba povedať, že, že ako európske právo, tak aj e, vlastne dohovor v rámci Rady Európy zásadným spôsobom obmedzujú možnosť týchto, e, týchto zákonov. Jediné, čo sa môže stať, je, že vlastne tieto zákony nie sú kompatibilné e, s ako európskym právom, tak aj dohovorom.
0: Mm-hmm.
1: A dôsledkom je to, že možno že v rámci členských krajín máte, e, e, máte trojského konia. Nazviem to tak. Hej? To znamená uh, krajinu, ktorá má veľmi uh, rozšafné predpisy v oblasti spravodajských služieb. Ale veľký rozdiel je samozrejme v tom, že na rozdiel od Ameriky toto dokážete riešiť, pretože ide o porušenie európskeho práva a, a to znamená, že aj komisia má možnosť to riešiť, má možnosť uh-huh. začať konanie, má možnosť zložiť pokuty, a, takisto je to porušenie a, dohovoru v rámci Európy, Rady Európy a tak ďalej. Čiže tam je ten veľký rozdiel Prečo áno, čiastočne je tam dvojaký meter, ale, ale, ale na druhej strane je odvodnený tým, že máme úplne iné prostriedky ochrany ako občania.
0: Spomínate pokuty, aj, aj súdne procesy. O tých teda počúvame veľakrát, hlavne v súvislosti s veľkými technologickými gigantami. Sú ale tie, tie pokuty alebo tie vyhlásenia súdu dostatočne silné na to, aby možno aj ovplyvnili rozhodnutia, ktoré, ktoré urobí Washington? Tak to, to, tu
1: na primárne rozhodnutia budú robiť firmy, uh-huh. pokiaľ ide o tie uh, transfery, pretože Washington sa môže postaviť aj na hlavu, ale pokiaľ firmy zistia, že je to pre nich rizikové, príliš rizikové pokračovať v dátových transferoch, tak uh, proste firmy sa, začnú, um, sa nastavia na európske pravidlá. Um, čiže tu na je najkľúčové, ako sa potom postavia firmy. Teraz um, či je súčasný rámec toho vymáhania dostatočný. Podľa mňa to je príliš skoro na to povedať. Um, pretože kedykoľvek primete nejaký nový zákon, to neznamená automaticky, že sa firmy postavia do šíku a všetko začnú uh, rešpektovať. Viete, uh, prvá fáza je, že ak sa nám to nepače, ak sa nám to nehodí, tak to budeme uh, ignorovať, až pokiaľ to nemôžeme ignorovať. Um, uh-huh. A v podstate my sme v tej fáze, že zatiaľ že vidíme vlastne prvé veľké pokuty, Luxembursko, Írsko uh-huh. a tak ďalej. A, a v podstate vytvára sa povedomie o tom, že ako riskantné je to vlastne nerešpektovať tieto, uh, tieto pravidlá. A, a vidíme samozrejme ak, uh, konanie um, ľudí ako v rámci strategickej litigácie ako, ako pán Šrems, ktorí v podstate veľmi šikovne uh, ukazujú, že to, čo mnohí poukazujú v rámci akadémie ako nesú, na ako niečo ako nesúladné, sa dá aj presadiť a že, že súdny dvor v tomto smere je veľmi, um, v podstate veľmi naklonený tomu, aby počúval. A, že, že tieto problémy treba riešiť a v podstate, ako vidíte, existujú v podstate dosť silné mechanizmy, ako prinútiť e, obchodného partnera, aby, aby niečo so svojimi zákonmi urobil. Um, takže v podstate, keď sa nad tým zamyslíte, tak toto je asi ten najsilnejší mechanizmus, či už politický, mm. alebo právny, ktorý, ktorý vlastne Európania majú na to, aby donútili um, americkú stranu, aby svoje, mm. s, svoje v podstate sledovacie zákony v prospech tajných služieb upravili, inak na to nemáte dosah. Čiže to, čo vlastne odhalil Snowden, sa iným spôsobom z nejakého európskeho pohľadu, hoci to má dopad na Európu, no, nedá napraviť. A, a toto je v podstate veľmi silný, a, veľmi silný prostriedok. Samozrejme, rukojemníci sú do istej miery firmy a, tohto geopolitického sporu o charakter právneho štátu. Ale na druhej strane tie firmy majú aj možnosť, ako sme sa práve bavili. Čiže majú možnosť do istej miery reštrukturalizovať niektoré operácie, použiť technológie a tak ďalej. V obmedzanej miere, nie všetko sa dá.
0: Sú, ale predstavujú opäť aj, aj, aj najväčšiu um, takú ekonomickú pridanú hodnotu aj pre, pre Spojené štáty, čiže majú určite aj tam veľkú sílu. Uh, kam som sa ešte chcela dostať, je možno taká globálna perspektíva, pretože aj Európska, aj Americká strana veľakrát hovoria, že možno problémy aj v tom, že jednoducho neexistujú nejaké celosvetové pravidlá uh, v týchto oblastiach. E- sú rozhovory na rôznych úrovniach o diskutuje, hovorí sa o zdaňovaní veľa na rôznych fórach. Je tam možno nejaký priestor nájsť aspoň nejaké základné mantinely, v ktorých by sa dalo do budúcna pohybovať aj pre ostatné krajiny?
1: No, ono, medzinárodný prostredok existuje, akurát neexistuje vôľa na strane, na strane niektorých krajín ho podpísať. Ten medzinárodný prostredok sa volá Dohovor 108, ktorý bol nedávno modernizovaný. Uh-huh. Um, v podstate správuje ho Rada Európy a je otvorená aj nečlenským krajinám Rady Európy. To znamená, máme aj krajiny z iných častí sveta, ktoré ho začínajú podpisovať. Čiže medzinárodný instrument, ktorý v podstate je takým uh, základom aj tej európskej ochrany v rámci EÚ, uh, existuje. Um, avšak neexistuje dostatočná politická vola ho podpísať v, v krajinách ako USA, hoci v minulosti indikovali, um, uh-huh. že, že by prípadne uh, uh, sa na to pozerali. Čiže ten, ten instrument tam je, tam nie je skôr politická vola. Prečo nie je politická vola? To, to už je druhá otázka. Po, možno, že práve jedna z odpovedí je práve oblasť tajných služieb. Lebo jeden z veľkých problém, na americkej strane je to, že, že viete, keď, keď Nemecká tajná služba uh, sleduje nerezidentov, to znamená povedzme američanov, ktorí um, sú sídlení v Amerike, musí dbať na ich ochranu súkromia v rovnakom rozsahu, ako, alebo v zásade v rovnakom rozsahu, ako to je pri, ameri- pri nemeckých občanoch.
0: Uh-huh.
1: Americká tajná služba, presný opak pokiaľ ide o nerezidentov, okay. ide, celý, ten, celý ten systém sledovania v FISA je nastavený na tom, že sledujeme nerezidentov a okay. áno, stane sa, že aj nejaký američan sa nám tam a, sa nám do tých systémov dostane, ale to už je kolaterál, ale je postavený na tom, že, že máme väčšiu možnosť robiť tieto veci, keď sa týkajú Um, keď sa týkajú nerezidentov. A toto je základný problém, že v podstate vy nemáte žiadne právo na spravodlivý proces, vy, nemáte, vy máte veľmi obmedzenú ochranu súkromia voči, voči konaniu americkým um, orgánom verejnej moci. A toto je základný problém. Um, ak rozpoznáte, že tie, že tie práva sú univerzálne, tak sa pohne podľa mňa situácia aj v Amerike, pretože, um, pretože neverím, že systém ako je nastavený by bol úplne akceptovateľný vo vzťahu k americkým občanom. Keby neboli keby sa tam neobjavovali iba ako kolaterálna, uh, nejaká kolaterálna škoda, uh, že tu a tam sa objaví nejaký Američan v rámci systému, ktoré primárne uh, sledujú tých nerezidentov. Hej? Čiže, mm-hmm. čiže toto, je, toto je taký ešte základnejší problém. Ak by ste mali medzinárodný systém, zrazu je to univerzálne.
0: Áno, rozumiem. No a posledná vec ešte, ktorej sa môžeme trochu povenovať, je, je taký trend uh, do budúcna, uh, ako si myslíte, že, že celé to vyjednávanie skončí možno a čo nás v takých najbližších mesiacoch čaka na tomto fóre alebo v týchto témach?
1: Um, neviem veštiť, ale
0: <laughs> môžem podať, v čo
1: dúfam, ja. Ja, no? dúfam v to, ja. ja dúfam v to, že, že naozaj sa pohnú ľady na, na americkej strane a, a či už na medzinárodnej úrovni, alebo na vnútroštátnej úrovni um, a, a tie predpisy uh, na sledovanie, uh, ktoré boli prijaté v podstate po teroristických útokoch, že sa prehodnotia um, a, že v podstate sa dospeje do situácie, že možno, že nebudeme mať plnú konvergenciu s tým, ako, sa, ako je momentálne nastavený ľudskoprávny rámec v Európe, či už uh, pred Európskym súdom pre ľudské práva, alebo súdnym dvorom, ale vrátanie našho ústavného súdu. Um, uh, ale že aspoň budeme mať nejaký, nejakú mieru konvergencie um, a že teda bude pre, pre Európske súdy akceptovateľné, um, bez problému umožniť vlastne posílanie tých dát do tých iných krajín. Viete, pri Amerike je to aspoň o tom, že potrebujete zmeniť právny rámec. Pri Číne by ste potrebovali zmeniť celý, právny, celý režim štátu, takže tam je to úplne jasné, že by to možno nebolo. Um, ale čiže verím, verím to, že, že ekonomická sila Európskych spotrebiteľov je dostatečne silná na to, že ak sa za toho zapoja tie mechanizmy vymáhania, tak presvedčíme ostatné krajiny, aby si vlastne usporiadali svoje vlastné zákony na sledovanie ľudí tak, aby vlastne s nami mohli robiť normálne biznis. A ak sa toto podarí, tak vlastne to je veľký úspech európskych spotrebiteľov. Ich ekonomická sila, ktorá sa mláka tieto firmy samozrejme.
0: Hovorí Martin Husovet. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za váš pohľad a ďakujem aj vám, naši poslucháči, že aj po prázdninách ostávate verní podcastom portálu Euraktiv. Moje meno je Lucia Jar a spolu so Štefanom Bakom a Adamom Bailom sme pre vás dnešný podcast pripravili. Podcast vznikol aj vďaka podpore ambasády Spojených štátov amerických v Bratislave. Pekný deň a do počutia už čoskoro.